0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und wie immer dabei ist mein lieber Partner.
2: Clemens -Gibitzki. ich strahle nicht so wie der Tobias, aber die Sonne strahlt draußen. Wir sind da, wo wir beim allerersten Mal waren, bei der allerersten Aufnahme. Wahnsinn, im Mediapark, bei bestem Wetter. Damals war es kalt
1: und geregnet. Und so ändern sich die Zeiten und da würde ich mal sagen, bin ich lieber hier in der Sonne. Absolut. Wunderbar. Wobei ich hoffe, die Klimaanlage funktioniert hoffentlich. Ja. Dabei haben wir genauso angefangen tatsächlich mit dem Podcast-Bus hier an diesem Ort ja. äh, für unsere äh, für unseren Trailer ja und für die allererste Folge, die wir gemacht haben. Und jetzt sind wir wieder da. Genau. Und äh, das freut mich ganz besonders, äh, was ich äh, an der Stelle... Aber nicht geändert hat, ist unser Konzept, lieber Clemens. Und für alle die, die uns zum allerersten Mal zuhören oder zuschauen, aber ganz kurz erklärt, wir bringen uns hier spannende Schlagzeilen aus der jeweiligen Woche mit. Und diese Schlagzeilen haben was mit Digitalisierung zu tun und die hauen wir uns hier gegenseitig um die Ohren. Und die Besonderheit ist, dass wir die vorher nicht kennen, das heißt, wir müssen spontan in diesen Debattenrinnen steigen, weil wir eben an der Stelle hoffentlich überrascht werden mit spannenden Geschichten, die der jeweils andere Partner gefunden hat.
2: Letztens hat mir einer gesagt, das, das ist doch bestimmt gefaked. Ich
1: so, Nein, ich Nein. habe keine Ahnung, was du mir gleich sagen würdest. So ist das, das ist das Konzept. Aber wieso, das kann ja nicht sein, das ist viel zu spannend. Doch. doch. Genau so ist das, weil das ist eben genau das Spannende und so soll es auch sein. Und dabei geht es diesmal um die Kalenderwoche 23 in 2021 und es ist damit die 21. Folge von unserem Digitalduell. Wahnsinn, Clemens? in
2: 2021. Boah. Wow. Wenn das mal das ist kein fast Omen ist. Wie, das ist was wie 11.11., 11., ne? Oh, der kommt ja wieder dieses Jahr. Hoffentlich.
1: Super. Aber lieber Clemens, wir Geleg sind los. mit dem Bus... Aus einem bestimmten Grund genau hierhin gefahren, denn gleich steigt ein lieber Gast ein. Wer ist es? Der Oliver Thülmann, den kenne ich auch schon lange. Der macht immer wieder andere Dinge. Der ist nämlich wirklich so ein Serial Entrepreneur,
2: wie man so schön sagt. Was macht er jetzt? Die Giant Swarm ist seine Firma heute. Die machen halt alles so Plattformen, die Dienste erstellen, bereitstellen, verwalten. Alles, was mit IT und App, Architekturvorlagen zu tun hat, er muss nachher erklären, was er genau macht. Für mich ist das so, jo. Also ich weiß nur, der macht immer, unheimlich viel, immer coole Sachen. Ich bin sehr gespannt, was es jetzt da
1: ist. Ich will sagen, er ist einer der bekanntesten Start-Upler, nicht nur in ja. Deutschland, sondern insbesondere hier auch bei uns in Köln. Ja. Und von daher freue ich mich ganz besonders, dass wir ihn endlich mal hier zu Gast haben. Aber bevor wir an der Stelle einsteigen, wie immer unser Rückblick auf äh, Schlagzeilen, die zwar neu dazugekommen sind, aber etwas aufgreifen, was wir hier schon mal diskutiert haben. Und äh, du wirst dich erinnern, wir hatten äh, in der letzten Folge ja den äh, Dr. Rolf Werner zu Gast äh, von sind Und da haben wir über diese hybriden Arbeitswelten gesprochen. Und er ist davon ausgegangen, dass das eben in Zukunft auch so sein wird. Und das wird jetzt bestätigt und zwar durch die Deutschlandchefin von Microsoft. Die Marianne Jannik, die hat ein Interview im Handelsblatt gegeben am 9.6. und hat genau das gesagt, die neue Flexibilität der Arbeitswelt darf kein One-Hit-Wonder gewesen sein und auch sie geht davon aus, dass die Zukunft eine hybride Arbeitswelt sein wird. Ja gut, also wundert uns jetzt nicht, oder? Ja, wundert uns nicht, insbesondere weil es ja Microsoft ist. Ich frage mich allerdings, ob es sozusagen bei den klassischen ja. äh, Unternehmen nicht dann doch anders sein wird. Das wird
2: so sein. Also ich glaube, die IT-Firmen waren auch früher schon gedanklich weiter. Weißt du, ganz viele Software kannst halt von überall bauen und die waren schon, glaube ich, flexibler. Wenn du natürlich irgendwie Industrieproduktion hast, da wird es halt nicht so sein.
1: Klar. Ja, das werden wir an der Stelle schauen, wobei eigentlich die Organisationsleute dort ja auch ja, rein klar. theoretisch dabei sein könnten. Aber ich befürchte, dass es tatsächlich äh, dort äh, Unterschiede geben wird. Und das werden wir, wir an werden der Stelle sehen. natürlich beobachten. Und dann hatten wir auch öfters mal das Thema Lieferdienste. Und äh, ein Lieferdienst, den wir ja auch schon öfters besprochen haben, war äh, Gorillas. Und äh, Schlagzeile aus der T3N, ähm, vom 10.06. Fahrerstreik legt Schnelllieferdienst lahm. Und äh, mit einer Sitzblockade haben dort die Fahrradkuriere des Lieferdienstes Gorilla am Mittwoch in Berlin ein Auslieferungslager lahmgelegt. Die Streikenden verlangen bessere Arbeitsbedingungen und setzen die Proteste auch am Donnerstag fort. Und ähm, wenn man weiterliest, dann ist es in erster Linie wohl offenkundig mit der Entlassung eines Mitarbeiters äh, verbunden, der jetzt wieder reingestreikt werden soll, aber es steckt offensichtlich deutlich mehr dahinter, denn ähm, eine Gruppe namens Gorilla Workers Collective, die auch mit der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten zusammenarbeitet, wirft der Unternehmensführung schon seit längerem ausbeuterisches Verhalten vor. Und die Bildung von Betriebsräten, ähm, auf die die Mitarbeiter aufgrund der Größe des Unternehmens ja einen Anspruch haben, würde gezielt blockiert. Hat mich extrem an N26 erinnert äh, und auch das war schon ein PR-Desaster. Das könnte Gorillas hier auch drohen. Ja, Die haben sogar noch andere
2: Probleme. Ich habe das auch gelesen äh, Also mit, mit dem Streik hier, aber noch eine andere Geschichte. In Berlin vor allen Dingen äh, diese... Ähm ja, die, die haben ja überall ihre Läger, damit die zehn Minuten äh, da sein können. Und in Berlin ging es wohl so weit, dass dann Leute, die Anwohner, Plakate rausgehen, haut ab, geht woanders hin, keine Ahnung was. Das heißt, die kriegen schon ziemlich Gegenwind. Ich weiß nicht, ich habe das einmal gepostet, hier Gorillas Wahnsinn, Schnellstes Unicorn und so weiter. Und da kam auch ganz viel Gegenwind. Ja, braucht man denn sowas? Das ist ganz, ganz schlimm. Oder überhaupt? Also so typische Reaktion, sage ich mal. Ich glaube, der Standard wird sich durchsetzen, aber die sind natürlich noch ganz
1: jung. Aber also muss immer das Thema es. Ausbeutung von Mitarbeitern äh, an der Stelle dabei sein? Ich sag mal, ein tolles digitales Konzept auf der einen Seite ist dann eben oftmals mit diesen Schlagzeilen verbunden. Bei Amazon, äh, bei, bei vielen anderen und offensichtlich auch hier. Und auch das wieder ein Beweis. Die Start-up-Welt scheint Betriebsräte überhaupt nicht zu mögen. Und wie ja, der Teufel wieder, das Weihwasser zu
2: meiden. Jetzt komme ich wieder als mieser, marktradikaler, unsensibler. Irgendwas. Ja, natürlich. Wenn ich Gründer bin, habe ich auch keine Lust darauf, dass da irgendjemand ankommt und sagt, da rein dreht. Auch wenn ich meine Mitarbeiter toll behandle und irgendwas. Betriebsräte haben natürlich auch so, klar, Gewerkschaften wollen selber die Macht dort irgendwie haben. Manchmal berechtigt, manchmal sind sie einfach ein Stein im Weg. Braucht man nicht immer.
1: Ui, Ui. und da bist ah, du auch schon sofort ah, ja, ja, auf ich, der roten Liste und bist ja. angerufen, ähm, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Es kommt ja immer auf die Menschen an und die Konstruktivität der Zusammenarbeit und nicht nur auf das Konstrukt als solches. Ähm, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein besseres, schöneres Miteinander werden könnte, als immer nur dieses, die sind böse, die sind schlecht, die wollen uns blockieren und haben eben Startup start nicht zu suchen. Warum sollte man nicht auch mal ein positives Bild von einem Betriebsrat, kann ja anders genannt werden, kann auch anders strukturiert werden, kann anders gestaltet werden, ähm, für diese hippe, schöne Startup-Welt. Ja, Warum ja, nicht?
2: Ich bin dieser miese, marktradikale, böse Kapitalist, ganz klar. Ich sage nur eben, was du beschreibst, ist wunderbar. Was wäre nicht schön, wenn immer die Sonne scheinen würde und alle sich
1: verstehen und alle lieb haben würden? Ja, jo, ich bin Optimist. Wäre schön, ja. ja. Und äh, die dritte Schlagzeile, die ich mitgebracht habe für unseren Rückbild, ähm, geht zum Thema Leistungsschutzrecht, lieber Clemens. Mhm. Das haben wir auch schon öfters diskutiert. Und Facebook zeigt jetzt lizenzfrei nur noch die Überschriften an. Und äh, die Schlagzeile kommt von Golem. Ähm, 7. Juni und ähm, das war der Tag, wo jetzt dieses äh, Thema Urheberrechtsreform in Kraft getreten ist und entsprechend ähm, Facebook dazu übergegangen ist, jetzt eben die Artikel, die geteilt werden, äh, nur als Link ohne Bild und Text anzuzeigen ist, habe ich auch schon beobachtet. Ich auch ähm, ah. und habe mich an der Stelle ja. erstmal gewundert. Ist das ein technischer Fehler? Aber nein, es ist an der Stelle Policy. Ja, äh, ich habe mich auch gewundert, ich habe es auch gemerkt, wenn du von der Facebook-Seite
2: aus postest, vor allen Dingen hast du das, aber äh, gestern ging es dann wieder, ich weiß nicht, ob es an dem Artikel lag, das war aus der Wirtschaftswoche, wo ich gepostet habe, da kam das Bild, bei allen anderen eben nicht. Das wäre natürlich
1: schon... Ich kenne den Grund dafür. Ja, sag. Du kannst dich als äh, Herausgeber ähm, oder als Verlag bei Facebook natürlich melden. Und dich freischalten lassen, natürlich nur kostenlos, ah. äh, wenn du dann das Recht einräumst. Es war ja ursprünglich anders gedacht, Facebook sollte bezahlen dafür. <lacht> ähm, aber wenn du das sozusagen dann an der Stelle kostenlos denen einräumst, dann wird auch wieder alles angezeigt. Und das ist jetzt wiederum der neue Streitpunkt, Ach, das ist ähm, weil jetzt natürlich die Frage ist, ähm, darf Facebook das? Und jetzt könnte nämlich möglicherweise die Verlage über das Wettbewerbsrecht gegen Facebook vorgehen. Ja, weil eben jetzt hier die, das Sozialnetzwerk seine Marktmacht missbraucht, indem es jetzt vorschreibt, entweder kostenlos, dann volle Anzeige oder eben nicht und dann nur mit äh, Link, aber sonst nichts.
2: Wir haben darüber geredet, ich finde es ordnungspolitisch bekloppt. Ich finde es wirklich bekloppt zu sagen, wir haben so tolle Inhalte, du musst dafür bezahlen, dass du sie teilen darfst. Und dann beschweren sich hinterher, wenn sie keiner teilt. Ja, also ich meine, ich will dazu, also es ist
1: irre, es ist irre. Ja. Nochmal, ich muss auch nicht den, also... Übrigens, Wenn Google. mich der
2: Taxifahrer zu meinem Hotel fährt, dann zahle ich das Hotel dafür.
1: Ja. Mich. Google äh, geht übrigens einen anderen Weg und verhandelt gerade mit den Verlagen, genau. ähm, weil die an der Stelle ähm, ja, vielleicht auch mit Google News eine andere Notwendigkeit haben. Ich vermute das mal. Aber da war
2: doch jetzt auch, gibt es doch Facebook News oder sowas doch auch. Die machen so einen eigenen, eigenen Stream. Da haben sie sich doch geeinigt. Werden wie auch sehen. immer. Ja, ja. Wir hab...
1: werden das beobachten. Ein besonders spannendes Geschichte. Und äh, bevor wir jetzt in die erste Runde einsteigen, mit unserer ersten Großschlagzeile, würde ich sagen, präsentieren wir wie immer unseren Sponsor und sagen, herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Scala. Scala steht für die digitale Transformation des Handels. Das Unternehmen entwickelt Marketingtechnologien für das optimale Einkaufserlebnis und ist der ideale Partner für den stationären Handel in Deutschland und weltweit. Software, Hardware, Strategie und Dienstleistung. Scala digitalisiert das Einkaufen, bindet Kunden an Marken und sorgt für den perfekten Kundenservice im Handel. Hier wird das Shopping digital. Informiert euch unter www.scala.com digitalduell.
1: So, und damit sind wir zurück, lieber Clemens. Ich habe für die erste Runde eine Schlagzeile, die greift tatsächlich das Thema Facebook wieder auf. Und zwar aus der Süddeutschen Zeitung, 10.06. Angriff auf Amazon. Google und Facebook wollen vermehrt in den Onlinehandel einsteigen. Das birgt Risiken für kleine Händler. Und das hat jetzt viele Facetten und ich sag mal, jetzt geht sozusagen der Kampf auf der wirklich großen Ebene los, weil es gibt folgende Problematik. Facebook und Google haben an der Stelle sehr, sehr viele Kundenkontakte, die sie aber nicht unmittelbar in Social Commerce umwandeln. Gleichzeitig beginnen, und die Zahl steht hier drin, 63% Prozent der Online-Shopper ihre Suche eben nicht bei Google oder Facebook, sondern bei Amazon direkt. Und damit wird Amazon eben auch zu einer Suchmaschine an der Stelle. So, das ist natürlich ein Problem, insbesondere für Google, weil wenn eben über Google dann die Klicks nicht passieren, kriegt eben weniger Werbeeinnahmen. Jetzt möchten die beiden zurückschlagen und sagen, lieber Amazon, das machen wir jetzt, indem wir bei uns eben auch direkte E-Commerce-Anbindungen machen. So weit, so gut. Frage 1, die damit verbunden ist. Wer gewinnt? Das ist die Frage 1. Die zweite Frage ist, was bedeutet das für die Händler? Denn auch da wird hier ein entsprechender äh, äh, Betreiber eines E-Shops äh, zitiert. Eigentlich macht der eigene E-Shop, wenn das alles sich durchsetzt, überhaupt keinen Sinn mehr, weil wenn die direktcommerce angebote über alle diese Plattformen funktionieren, warum muss ich eigentlich noch einen eigenen Shop betreiben? Das hat natürlich Chancen und Risiken. Chance ist, weitere Vertriebsmöglichkeiten, Reichweite etc. pp. Gefahr, die Abhängigkeiten werden weiter erhöht, die, der Kontakt zum Kunden geht eben wieder weiter verloren, die direkten Zahlungs- und Nutzerinformationen bleiben bei den Plattformen und so weiter und so weiter. Ist das an der Stelle sozusagen etwas, was der deutsche Handel, ja, und wir sind ja hier im deutschsprachigen Raum, insbesondere unterwegs, wieder eigentlich äh, mit Vorsicht betrachten sollte.
2: Ja, mit Vorsicht auf jeden Fall. Aber ich komme ja manchmal vor wie so ein Opa an dem Thema. Ich habe 2007 Buch geschrieben, Verkaufsweg Social Commerce. Damit haben die, äh, die Leute, was ist das? Keine Ahnung. Was ist doch das Logischste überhaupt? Ey, da, wo ich dort bin, wenn ich schon, also ich kriege Empfehlungen von Freunden, ich bin dort im Newsfeed, ich habe dort meinen, also in sozialen Netzwerken, dann ist doch das Logischste überhaupt, wenn ich dort was sehe, mit einem Klick sofort dort einzukaufen. Aus Kundensicht völlig klar. Und ich muss sagen, wer gewinnt das? Ja, ganz einfach. <lacht> äh, nee, ist nicht ganz einfach. Es ist schwer in dem Sinne, wenn mich nicht Lobbyismus, äh, Regulierung und so weiter kommt, dann gewinnt das, was aus Kundensicht einfacher ist. Und das ist ja, warum soll ich denn zwei, drei Klicks mehr machen, um dort eine Anzeige zu sehen, um dann woanders zu landen? Ist doch Quatsch. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass sie das erst so spät machen, weil in China haben wir das schon viel eher gesehen und auch oh, die haben auch schon viel früher probiert, ist doch logisch, ein Klick, einkaufen und das war's. Das ist technologisch wahrscheinlich offensichtlich nicht so schwer, aber ist das aus Kundensicht und aus Sicht der Plattform total einfach, total logisch, dass das der Schritt ist. Es ist, könnte eher sein, dass die halt sagen, die Marktmacht wird so groß, die EU-Kommission hat, glaube ich, gestern wieder so: Oh, wir haben jetzt die Sorge, dass die Plattformen äh, ihr gatekeeper funktion haben. Echt? 2021 haben die echt die Sorge. Die haben das jetzt schon beobachtet. Wahnsinn. Das ist das, was irgendwie Leute wie du und ich seit zehn Jahren
1: erzählen. Das ist logisch Logischste überhaupt. Und das wird sich durchsetzen, wenn keine Regulierung kommt. Ich habe die Antwort übrigens auf die Frage, warum machen sie es erst jetzt? Mhm. Und zwar steht auch hier in dem Artikel. Lange haben beide Konzerne, also Google und Facebook, das Milliardengeschäft E-Commerce Amazon überlassen, weil sie mit Werbung genug verdient haben. Doch spätestens seit der Pandemie, in der viele Unternehmen digitale Vertriebswege finden müssen, ist das Thema für beide wieder ähm, zur Chefsache geworden. Das heißt, ähm, man ist bislang einfach gut miteinander ausgekommen. Und jetzt hat sich irgendetwas geändert, sogar bei den ganz Großen. Das finde ich ja spannend, im Hinblick auf so ein Wettbewerbsumfeld äh, zueinander, wo eigentlich jeder in seinem Bereich eigentlich gesagt hat, hier und jetzt man doch aufeinander losgeht. Und das ist das erste Mal, wo ich richtig wahrnehme, wie jetzt wirklich die großen Amazon, Google und Facebooks gegeneinander antreten. Es war ja immer nur so, wir gegen die. Und jetzt könnte aber tatsächlich untereinander etwas passieren.
2: Naja, die, das Terrain war ja relativ aufgeteilt. ja. Also bei Google, wenn ich danach suche, bei Facebook, wenn meine Freunde es mir erzählen und Amazon war dann zum Einkaufen. So, Aber eigentlich war ja Amazon, der Amazon, die die in, die in den letzten zwei, drei Jahren extrem in die Bastionen von Google und Facebook reingegangen sind, die haben sich immer mehr Anteil am Werbekuchen geholt. Und es kann auch sein, dass das jetzt einfach ein Kräftemessen ist oder die sagen, okay, jetzt haben wir haben verstanden, Amazon, du gehst in unseren Bereich, dann gehen wir auch in deinen Tanzbereich. Kann auch sein. Die Verlierer sind natürlich alle die, die nicht verstanden haben, und das tun sie seit Jahren nicht, dass halt die Kundenbeziehung in eine Welt, in der es keine Trends zwischen Online und Offline gibt,
1: ausgeweitet werden muss. Das haben sie der stationäre Handel ewig nicht gemacht. Übrigens, und, dieser Handel ja. ist eine besondere Zielgruppe, insbesondere die kleinen Händler, die ja. jetzt von Google und Facebook ähm, adressiert werden. Und jetzt wirst du es nicht glauben, aber diese großen Internetkonzerne, Giganten, greifen bei uns hier in Deutschland auf Kooperationen mit den Handelsverbänden zurück, Aha. um das zu promoten und das sozusagen auch als Hilfestellung für die Händler zu verkaufen. Google kooperiert damit äh, äh, bei dem Handelsverband äh, Deutschland HDE und Facebook nicht nur mit HDE, sondern auch noch mit dem Bundesverband Mittelständische Wirtschaft.
2: Naja, die Argumentation ist natürlich, ach, wir helfen euch bei der Kitasier. und Na klar, helfe ich mir. Und dann gehe ich aber natürlich mit jemandem in die Kiste, äh, wo ich dann nicht mehr rauskomme. Ist ja klar. Weil dann hab, kann ich es nur selber machen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, lieber Händler, ich habe es jahrelang nicht das gemacht, was ich hätte tun können. Ähm, tja, dann ist das halt so. ne Ob das gut oder schlecht ist, das ist mir jedem selbst überlassen. Äh, also besser wäre es gewesen, sie hätten eigene Strategien gebaut, um das jetzt nicht tun zu müssen. Kommen wir nochmal zurück aber zu dem
1: zu der Frage, wer gewinnt. Ich, ich würde ja äh, tatsächlich, wenn sie es konsequent machen, ähm, bei Facebook und Google ähm, durchaus Vorteile sehen. Natürlich. Und zwar, weil auch diese Zahl hier sehr, sehr spannend war, ähm, für diesen E-Shop-Anbieter, äh, der hier zitiert wird, 85% Prozent der Kunden kommen über Facebook und Google. Ja, natürlich.
2: Da, du musst doch da sein, wo die Leute sind. Und das haben die Händler nicht geschafft. haben sich die Online-Kundenbeziehungen abnehmen lassen durch die Plattform. Die sind gatekeeper geworden Schon lange. Das ist auch der Fall. Und es wird sich das durchsetzen, was aus Kunden sich besser ist. Ich kann über Regulierung eine Zeit lang was aushalten, aber ja, als alter Wirtschaftshistoriker, natürlich, was Einfaches für die Kunden wird sich durchsetzen, fertig. Es gibt übrigens auch eine andere Konsequen Aber es können andere Plattformen sein, aber dass das ja. zusammengehört, ja, ein, ja. ein Klick ist besser als drei Klicks,
1: fertig. So, das ist doch mal die zentrale Aussage ja, von dem heutigen Digital-Duell, ja. ein Klick ist besser als drei Klicks ja, Wobei Amazon, One-Click-Buying, ja. ja aber du musst halt erst auf der Plattform sein und die Frage ist, wo bist du zuerst? Genau. Bist du zuerst in den sozialen Netzwerken unterwegs und kriegst da den Kaufimpuls oder hast du schon einen Kaufimpuls und gehst zu Amazon? Naja, sowohl als auch. Das ist ja wie immer. Ja, aber was wird an der Stelle in Zukunft näher dran sein? Und ich würde, ich vermute, die sozialen Netzwerke, auch mit den Influencern und all dem, sind dann vielleicht nochmal einen Schritt schneller dran als Google. Da, da, äh, als äh, Amazon. Ja,
2: ja, Vielleicht. Das ist einfacher, weil die haben halt natürlich echt die Kommunikation. Ne? Das andere ist dann echt, sag ich mal, nur Shopping, ob die es schaffen, Social zu werden. Also Google und Facebook haben es ja gut aufgeteilt damals. Google hat jahrelang probiert, Social zu werden. Die hatten ja äh, Google Plus und dann E-Mail, die sind einfach Hat nicht, nicht die sind nicht so von der, von der DNA, aber sie sind einfach sowas von Gesetz bei Sucher, Deswegen haben sie sich da, waren das zwei andere Use Cases. Jetzt ist die Frage, äh, ich glaube das auch, dass die beiden Situationen, die sind eigentlich vorteilhafter, aber Amazon ist einfach so groß geworden, dass die Leute, immer sagen, bevor ich irgendwo in einen anderen Shop gehe, den ganzen Krempel, die haben einfach so einen Standard gehe ich halt zu Amazon, gehe ich direkt. So. Äh, ob sie das nochmal reinkommen in diese Kommunikationswelt, glaube ich, weil ich kaufe nicht so oft ein, wie ich, mit, mit, wie ich suche oder äh, mit äh, Menschen kommuniziere.
1: Letzter Aspekt, bevor wir zu deiner Schlagzeile ja. kommen, lieber Clemens. Ähm, ich bin gespannt, was das für eine Auswirkung auf den ganzen Agenturmarkt hat, äh, mit den ganzen, die sozusagen die Shopsysteme äh, für die Mittelständler bauen. Äh, wenn das alles jetzt äh, über die Plattform direkt passiert... Um, ob da nicht sozusagen es auf alle Fälle einen Verlierer geben wird, nämlich äh, die Agenturen.
2: Frag die shop die haben doch immer das, immer das Problem mit Amazon, dass ja, du gehst mit jemandem halt, äh, also auf der einen Seite ist es Fluch und Segen, ja, du sagst, Mensch, die bringen einem so viel Traffic und so viel Kunden, aber dann bist du auch immer, ja, Anführungszeichen, der Arsch, weil Amazon sagt, ja, nö retour, ist Ding, fertig und so weiter. Also
1: die versuchen naja, immer wenn, alle,
2: aber, aber am Ende ja. machen sie das alle, weil die Marktmacht einfach schon so groß ist.
1: Ja, ja, aber ich sag mal, was wir gesehen haben, ist, dass die entlang der Wertschöpfungskette alles äh, übernehmen und das würde bedeuten, sie würden auch beispielsweise die Shops, die direkt dann angeschlossen ja. werden, mit anbieten und gar nicht mehr äh, nur über Schnittstellen von anderen das äh, hochspielen lassen. Aber, aber
2: abschließend dazu, ja. ich bin ja wieder der grausame, marktradikale Typ. Machen wir uns aber klar, diese Marktmacht wurde nicht ergaunert, ererbt oder irgendwas, die wurde erarbeitet im freien Wettbewerb, am Markt, am Kunden. Und jetzt beschwert man sich, dass die alle so groß sind. Jo, aber...
1: Mhm. Aber das Clemens, sind, ja? das stimmt zwar, aber am Ende darf sie nicht äh, monopolistisch ausgenutzt werden.
2: Das ist richtig. So. Aber Wettbewerbsrecht kennst du ja. Marktmacht an sich ist nicht schlimm. Die Ausbeutung des Ganzen. Die, und das, ist, das muss auch jeder Händlerbär vollkommen klar. Hau rein mit deiner Schlagzeile. Ja, okay, du willst weitergehen. Ja, ist auch richtig. So, für mich interessant, wir sind ja auch gerade, das betrifft uns nämlich hier auch, in der Automotive-IT vom 8.6. habe ich gefunden... Ähm, wo ist die Überschrift? Da. Smart City. Mehrheit der Städte verschläft digitale Transformation. Könnte man sagen, ja gut, <lacht> das erleben wir sowieso seit Jahren. Aber die Digitalisierung der Städte und Gemeinde könnte sich im kommenden Jahren zu einem wichtigen Standortfaktor entwickeln und analoge Orte für ernsthafte Probleme stellen. Denn, hier eine Bitkom-Umfrage, das Digitalverband Bitkom. Äh, 26 Prozent der 16 bis 29 geben an, dass eine zu langsame Digitalisierung am Heimatort ein möglicher Umzugsgrund sind. Äh, hingegen nur 4% der ähm, über 65-Jährigen. Das ist also wirklich ein wird ein Faktor. Und zugleich sagen 58%, dass die eigene Stadt oder Gemeinde bislang die Digitalisierung verschlafen habe. Nur rund ein Drittel gibt an im Alltag bereits von der Digitalisierung der eigenen Stadt und, oder Gemeinde zu profitieren. Die wollen das aber alle und sagen halt ernsthaft, ja, also an uns, an der Bevölkerung scheitert es nicht, sondern eben Städte und Gemeinde. Und wenn ihr hier nicht gut seid, dann gehen wir einfach weg. Und das ist mal ein Faktor, den hatte man, ja, da habe ich immer gesagt, Standortbedingungen sind wichtig, aber geh mal hier in die Kölner oder sonstige Kommunalpolitik. Wie ist denn dann H ja und da steht, dann geht es um Infrastruktur, da geht es aber nicht so sehr um so einen Faktor. Und jetzt kommt das halt bei denen dem Wettbewerb der Zukunft, die richtigen Leute werden, die Unternehmen Druck machen dürfen auf die Kommunen und nicht zu so sagen, ja macht mal so ein bisschen Digitalisierung, sondern du kriegst einfach die Leute hier nicht hin. Die gehen woanders hin.
1: Also Smart City ist ja ein Dauerthema, ja, höre ich schon seit vielen, vielen ja. Jahren ähm, und trotzdem äh, suche ich an gewissen Stellen auch hier äh, nach äh, der Breitbandverbindung. Und ich kann mich erinnern, in Köln gab es auch immer mal wieder so die Ankündigung, ja, die Stadt auch über Net Cologne, ähm, der Tochter hier sozusagen an der Stelle, würde WLAN für alle und die Touristen und du hättest hier ja. beste Netzversorgung und alles. Ähm, höre ich immer wieder und wenn das autonome Fahren kommt, ähm, habe ich auch immer so die Ideen, ähm, dann sollen in alle Straßenlaternen soll, äh, so, äh, sollen zum Funkmast werden, damit das sozusagen an der Stelle funktioniert und 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 und. Herzlich wenig davon umgesetzt. Es gibt immer wieder ähm, Wettbewerbe, wo das propagiert wird, wo immer was ausgezeichnet wird. Richtig konsequent, eine, Sm eine echte Smart City sehe ich nirgendwo.
2: Ne, ich auch nicht. Und es äh, ist ja wieder totaler Bedarf. Die jungen Leute sagen, mal, da gehe ich hin. Und die Unternehmen haben immer noch nicht, die, die Städte haben nicht begriffen, dass das der entscheidende Wettbewerbsfaktor sein wird. Jetzt gerade auch durch das Remote Work, also dieses ganze Homeoffice-Geschichte, ist es ja umso wichtiger und da reden wir nicht nur über Infrastruktur eben auch. Wie wird sich dann vorbereiten? Ich sehe hier seit Jahren nichts. Also ja, ich höre auch mal wieder die ja, Initiative, meine, wie lange sind wir schon in dem ganzen Krempel drin? Schon ein paar Jährchen und ich fühle nichts davon.
1: Aus meiner Sicht, und das hatte ich an der Stelle ähm, interessanterweise gestern in einer Podiumsdiskussion, da ging es um die digitale Verwaltung. Und da haben wir darüber diskutiert, was sozusagen über Corona an Anforderungen auf die öffentliche Verwaltung zugekommen ist und wie damit umgegangen wurde und so weiter und so weiter. Und wir haben dort etwas sehr, sehr Spannendes adressiert, den digitalen Druck der Straße. In dem Fall insbesondere der Unternehmen, die ja ganz schnell auch digital mit ihren Corona-Hilfen-Antragsthemen bedient werden mussten und dort eben nicht warten konnten, bis irgendwie zwei Jahre lang irgendein so Projekt mal entsteht. So, und dort auch die Verwaltung ja durchaus bewiesen hat, dass es ein bisschen schneller gehen könnte. Mhm. Ja, ähm, der Teilnehmer hat gesagt, Montag äh, gewollt äh, und entschieden, Freitag äh, bis Freitag umgesetzt, äh, in der Woche drauf erste Anträge angenommen. So, Das habe ich aber dann auch wieder gefragt, brauchen wir denn immer diesen digitalen Druck? Und bei Smart City würde ich jetzt die Frage stellen, wer muss denn da den Druck ausüben? Wer würde dem tatsächlich sagen, aufgrund dessen komme ich hier nicht hin oder aufgrund dessen gehe ich hier weg. Nur das kann ja der Druck genau. sein, um entsprechend die Städte und Gemeinden und Kommunen dazu zu bewegen. Und ich sage mal, nicht nur in den Großstädten, ja, sondern insbesondere auch in dem, was drumherum ist, in den Gewerbegebieten und, 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 ja, etwas zu tun, damit man eben hier die Unternehmen und die Bürger und so weiter nicht verliert. Ja,
2: also ich, ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendeinerweise die Forderung nach ganzheitlichen Konzepten als Standortfaktor in dem Maße begriffen ist, wie das offensichtlich bei den Menschen nur der Fall zu sein scheint. Und vor allem bei den Jungen natürlich. Klar, die alten sagen, ja gut, konnten wir auch immer ohne. Aber die Jungen sagen, da gehe ich
1: weg. Wobei ich aus dem Immobilienbereich, aus dem Gewerbebereich gehört habe, äh, zu 80 Prozent ist die erste Frage bei neuen äh, Gewerbeimmobilien, welche Breitbandversorgung. Ja klar. Und auch in Hinblick auf Privatwohnungen, ich habe mal einen Vortrag gehalten ähm, auf einer großen Immobilienmesse in München und habe dort gesagt, pass mal auf, ihr müsst ähm, die einen digitalen Index für, eure, für euer Haus entwickeln oder für eure Immobilie, um zu beweisen, was können die? Welche Breitbandversorgung haben die? Ist es schon smart? Ist das ausgestattet? Also es muss irgendwie ein, genauso wie Quadratmeter, Miete ähm, und so weiter und so weiter, muss es sozusagen einen Index geben oder ein Indiz oder eine Aussage darüber, wie digital ist eine Immobilie. Ja. Zwar nicht im privaten Bereich, sondern auch im gewerblichen Bereich, um das einschätzen zu können. Absolut. Und ich vermute mal, dass das äh, in Zukunft eine, eine extreme Rolle spielt. Aber lass uns mal zurückkommen zu Smart City. Ähm, ich sag mal, in Werbefilmen und Spots sieht man ja oftmals dann äh, richtig schöne Sachen. Ja. Die selbstfahrenden Busse und die selbst äh, äh, gesteuerte Reinigung mit Roboterfahrzeugen ähm, und, 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 und. Ähm, kennst du irgendwo ein Beispiel, wo man das wirklich in Realität, echt im Alltag beobachten kann? Also jetzt nicht so in kleinen experimentellen Geschichten, sondern äh, wirklich. Smart City? Also noch nicht. Nee,
2: muss ich also in Deutschland, Europa sowieso nicht. Ich könnte mir vorstellen, ich habe gelesen, dass ja Google baut jetzt in, ähm, in San Jose, da bauen die einen eigenen Campus und machen das, was früher im 19. Jahrhundert Bayer und Siemens und so weiter gemacht Die bauen ganze Stadtteile, inklusive öffentliche Parkanlagen, 4000 Wohnungen und so weiter und so weiter. Das heißt, die Unternehmen gehen wieder dort rein. Ich könnte mir vorstellen, wenn die das machen, so einen ganzen Stadtteil neu bauen, dann werden sie es wahrscheinlich tun, ja. äh, weil sie einfach das dem, das Mindset mitbringen. Aber im Moment hört man ja eher diese Projekte dann, eher ja, Flugtaxis, das ist dann eher Singapur, Dubai oder irgendwie sowas. Im Moment noch nicht und das müssten die doch begreifen. Ich meine, das ist eine, eine digitale Infrastruktur und dann eben das, die Smart City wird doch für die Kinder, die heute groß werden, das Normalste der Welt hoffentlich sein.
1: Erinnere ich erinnere mich übrigens gerade an Lars Hinrichs komischerweise, den Gründer von Xing, der in Hamburg ein so vollkommen digitales Haus gebaut hat, ähm, mit äh, ähm, das, was man sozusagen unter Smart City bezogen auf ja. ein Haus versteht, mit der kompletten digitalen Versorgung, äh, Steuerung, Kontrolle, Überwachung, Mietmanagement, äh, Zugänge, Serviceleistungen, Wäsche abholen mhm. äh, und, 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 hat der da umgesetzt äh, und äh, ist auch viel beachtet worden. Ach, da
2: fällt mir noch eine Stadt ein. Ahaus, Tobias Groten, Tobit Software, der hat die ganze, das ist eine kleine Stadt, ne? ich glaube 6000 ja. Einwohner oder sowas, der hat dort alles. Also um seinen Campus herum hat er da, hat er sowas also Ähnliches gemacht, sozusagen, wie, wir haben von Public Viewing bis Hotels, die komplett automatisiert sind, Restaurants, Diskotheken, okay, weil die Corona natürlich ein bisschen verhindert, da war alles komplett getan. Und er hat das als Privatunternehmer gemacht, weil das eben auch seine, äh, sein Lokalpatriotismus, wer irgend sowas mal sehen will. Dort geht Da geht es natürlich noch nicht um Selbstfahren aus. Aber die haben dann auch beim Bezahlen, die haben dort auch einen Supermarkt, wo du 24 Stunden aufwartet, wo du, wo es keine Kassensysteme mehr gibt. Die haben ganz viel hingestellt. Das kann man sich echt super angucken.
1: Also ich sag mal, zu Smart City würde ich auch an der Stelle öffentliche Verwaltung genau. mit dazu zählen. Und ich sag mal, solange ich hier in Köln mein Wunschkennzeichen zwar digital reservieren darf, <lacht> ja, aber dann die Bestätigung noch ausdrucken muss, um es zur Anmeldestelle mitzunehmen, um dann ein Nümmerchen zu ziehen, da sind wir noch ganz weit von entfernt. Absolut.
2: So, holen wir unseren Gast rein, oder? Machen wir. Super. Von daher, herzlichen
1: Dank für diese super Schlagzeile. Damit sind wir am Ende von Runde 2 und es wird Zeit für unseren Gast. Und äh, da würde ich sagen, da kommt er schon. Tada, Tada. da kommt er. Oh, hey. guten hey. Tag. Grüß da. dich. Oliver. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Willkommen bei uns. T-Shirt sofort an. Natürlich von Firma. und zwar Corporate Identity. Ja? Der Mann weiß, was er tut und es ist im Startup-Bereich auch so Usus. Ja, dann kommt, wieder, kommt nachher wieder YouTube und seine Werbung oder so. Ne? Äh, da wir aber eh unter bezahlter Werbung dort adressiert äh, ja. okay. und klassifiziert sind, ist das kein Problem. Okay. Ja. Wir werden ja gesponsert, <lacht> lieber Clemens. Siehst du? Oliver, schön, dass du da bist. Erzähl mal Danke. ganz kurz am Anfang, wer bist du und was machst du? Ja,
3: äh, Oliver Törmann. Äh Mehrere Firmen gegründet, schon mein Leben lang in diesem, Inter zu, äh, in diesem Internetbereich zuständig. Ähm, und äh, kümmere ich im Moment um Kunden und People-Seite bei Giant Swarm. Äh, wir betreiben Kubernetes-Cluster für Großkunden. Können wir noch genau darauf eingehen? Das musst du und, kurz erklären. Das muss ich kurz erklären. Ganz kurz erklären. <lacht> also, wir helfen, wir helfen Kunden wie einer Adidas oder einer Shutterstock, Telekom, Vodafone und anderen ähm, in den modernen Softwareentwicklungsbereich zu kommen, indem wir ihnen die Basisplattform zur Verfügung stellen, auf der sie das tun können. Und das betreiben und ihnen helfen, ähm, da die ganzen Toolings außenrum zu machen. Also weltweit das läuft über uns, inklusive Mainland China, viel Zeugs bei der Vodafone, Shutterstock, Globally.
1: Ähm, also du stellst quasi den Maschinenraum hin?
3: Genau. Also wir kriegen die von Amazon AWS die Accounts und kümmern uns dann alles oder kriegen Maschinen in deren Rechenzentren, und kümmern uns dann da alles bis, bis zu deren eigener Applikation.
1: Also an der Stelle keine Ausrede mehr, sondern äh, alles wäre da und äh, man muss sich nur bei euch melden.
3: Genau, äh, das läuft auch fantastisch gut. Ja.
1: Aber wir haben dich ja auch geholt, weil du ja eigentlich ein Enfant Terrible und äh, einer der bekanntesten äh, Persönlichkeiten in der Startup-Szene bist. <lacht> das ja, das muss man schon so sagen. Und äh, äh, das ist natürlich insofern spannend, weil ähm, wir ja hier auch bei uns in der Sendung immer wieder Startups haben, Verbindungsstartups startups mit Unternehmen etc. pp., Einsatz zu der aktuellen start situation in Deutschland und hier in Köln?
3: Boah, ich muss sagen, ich bin da relativ, relativ weit raus, weil so eine Firma schon äh, äh, Zeit, Zeit braucht. Ich finde aber weiterhin, dass wir eigentlich ein paar sehr coole Sachen hier haben, gerade in Köln. Sie sind nur alle zu oder sind sie zu leise oder nicht, sie sind halt wesentlich leiser als in Berlin. Mhm. Wir haben krasse Sachen, die wirklich auch teilweise groß sind, ähm, aber sie rennen halt nicht rum und reden drüber. Und das finde ich persönlich sympathisch. Ein Kölner an sich ist ja aber nicht so bescheiden. Ne? Ist ein bisschen <lacht> verwirrend, passt nicht ganz zu Köln. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, eigentlich ja. nicht. Und ich, ich muss halt sagen, also, ja, natürlich hat man immer diese Startups finden, nicht genügend Geld und so weiter, aber Startups werden nie genügend Geld finden, weil es immer mehr Startups geben wird als Geld. Aber für die, die wirklich funktionieren, gibt es Geld im Moment. Das ist gar keine Frage.
1: Ja, Oliver, du hast uns eine Schlagzeile mitgebracht. Wir sind total gespannt <lacht> und ja. äh, von daher, schieß los. Ähm, genau,
3: Schlagzeile ist, dass vom Mittwoch vom Spiegel dass Dienstag der, äh, der gesamte Rat, was immer, von El Salvador Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel ah, ah, okay. Okay. Äh, erlaubt. Also es ist nicht mehr nur so, dass es ein Gerücht ist, sondern es ist durch. Mit drei Bitcoin kriegt man äh, Permanent Residency. Es gibt keine Steuern auf Kryptowährung und jeder Laden muss, wenn er es technisch kann, Bitcoin akzeptieren. Ob das klug ist oder nicht, kann man wirklich drüber reden, aber es ist mal zumindest ein Schritt, der äh, krasser ist, als was sich so in letzter Zeit
1: geändert hat. Ich meine, das Thema Kryptowährung zieht sich ja auch durch ein paar Sendungen und äh. hatten letzte Woche ja auch und ist, es, es bleibt spannend. Wir haben es auch kontrovers diskutiert, aber wir bleiben jetzt mal bei dieser Schlagzeile. Warum macht das Land das? Ich habe sofort eine Idee gehabt. Ich habe die Schlagzeile nämlich auch natürlich gelesen. Ähm, macht das Land das deswegen, weil es, wenn man der Erste ist, der das tut, dann sozusagen erst einmal die Sachen anzieht und damit auch die Werte anzieht und damit auch Transaktionen anzieht und wie auch immer. Und daraus in irgendeiner Art und Weise zu profitieren, weil man dann mit den Leistungen, die in dem Land produziert werden, volkswirtschaftlich gesehen, eine neuen Bezahlmöglichkeit schafft, die dann ja auch wieder dort für... Arbeit, Produktivität, Arbeitsplätze und so weiter sorgt. Also ist es sozusagen dieser First-Mover-Advantage, der da eine Rolle spielt. Warum ausgerechnet dieses Land das macht?
3: Ich glaube, es ist hauptsächlich das, zugegebenermaßen. Wenn man den, den Spiegelartikel tiefer liest, kommt so raus, 22 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ist Geld, das von außen von, von Staatsbürgern kommt und das sind 5,9 Milliarden Dollar.
2: Mhm. nicht so viel.
3: <lacht> ne? Also
2: Da kann also, man
3: im Kryptobereich schon, wenn man jetzt ein paar von den Milliardären sieht, die sagen, okay, ich zieh da jetzt mal runter, dann ist da einiges an Geld plötzlich da. Also ich glaube auch, es geht stark um den First Mover. Aber ob das jetzt First Move oder nicht, es ist ein erstes Land, das in diese Richtung
1: gegangen ist und die Diskussion wieder angefacht hat. Obwohl, wir hatten glaube ich doch auch mal, diskutiert jetzt nicht mit Bitcoin. Aber es gibt ja diese ganzen virtuellen Eigenwährungen, ja, das die an der Stelle versucht ja. werden, ähm, zu, äh, zu aufzubauen. Der Sandcoin ja, von den Bahamas, glaube ich. Ja, erstmal, da so also ein Beispiel.
2: Sandcoin ja. und hier äh, Venezuela, nicht gerade das erfolgreichste Land insgesamt, äh, die haben das auch gemacht. Da sieht ihr ja genau, es geht ja nicht um Krypto, es geht einfach darum, äh, also, also.
1: Virtuelle Währung. Also, Im äh, großen Sinne.
2: sagen wir mal, äh, schlechte Systeme in die virtuelle Welt zu bringen, war noch nie irgendwie äh, vorteilhaft. Das heißt, hierum, hierum könnte es ja auch gehen. Äh, der first Mobile Advantage wird das Positive. Es könnte auch das Negative sein. Dass wir sagen, äh, unser Währungssystem ist so schlecht für äh, Investitionen. Wir gehen einfach auf den Bitcoin, weil inflationsresistent, damit Planungssicherheit. Es gibt nichts Schöneres für Investitionen als Planungssicherheit, dass man einfach sagt, wir sind das kleine Land. Äh, wir haben sowieso irgendwie keine Riesenmacht äh, im währungspolitisch, also schließen wir uns da einfach an. Das gab es ja an in anderen. Systemen auch. Also was ich, Österreich und Holland haben mit uns immer auch schon eine Währungsunion. Das weiß nur keiner irgendwie. Die haben immer an die D-Mark sich geheftet und gesagt, wir profitieren da vom großen Land. Und hier kann man sagen, wir hängen uns einfach jetzt nicht an ein großes Land dran, sondern wir hängen uns einfach an Bitcoin dran. Und geben
1: dadurch Planungssicherheit. Das könnte ein Riesenthema sein. Aber, äh, sorry, Planungssicherheit bei Bitcoin-Schwankungen ich sag mal, ja, da braucht nur Elon Musk einen Tweet ja, raushauen und das El Salvador das alle, ist, ja, ja, das ist, das ist entweder pleite nein, oder nein, superreich. Nein. Ja, du, du, hast, du hast recht, das ist immer ja
2: wieder der, der, der Vorwurf, warum es eben kein richtiges Zahlungsmittel ist, weil die, die Schwankungen sind ja deswegen da, war es einfach ein tierisches Spekulationsprojekt Aber das Bitcoin-System an sich, das eben diese ganz klare Planung, wie viel Bitcoin es geben wird und dann nicht mehr, das ist ja einfach das, was, warum auch Gold seit tausenden von Jahren Anker ist, weil das einfach nicht beliebig vermehrbar ist, wie das Zentralbankgeld. Und gestern beschließt die ETP, auch machen wir noch einfach noch mehr. Kaufprogramme und 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 das kann alles auch nicht so gut gehen. Und dann kann man schon mal sagen, du setz mal darauf. Na klar, ich gebe dir recht, im Moment sind die Schwankungen einfach sehr, sehr hoch. Das ist nicht gut für die Planbarkeit von Preisen, aber für die Planbarkeit, wie viel und was dort sein wird in Zukunft, ist es immer noch vielleicht besser als vielleicht eine Währung, die selber total inflationär ist. Wer mal in Ländern gelebt hat, wo hohe Inflation ist, der weiß, wie schwierig das ist für Investitionen.
1: Ja, aber es ist immer mit Werten verbunden. Die Frage ist, welche halt, Werte stehen dahinter. Ja, Bei Gold habe ich ja immer noch einen realen Materialswert. Äh, wen, was habe ich da bei Bitcoin? Aber meine andere Frage... Ich habe
2: Planungssicherheit. Ich, ich weiß, dass ich es ich das, das das viel besser. Ich ich ein Dezentral. Ich bin nicht abhängig, dass da irgendein anderer Zentralbankchef kommt und irgendeine Regierung und sagt, oh, wir müssen mal ein bisschen Geld drucken, weil wir brauchen. Das ist ja immer, warum, warum wir auch in Deutschland die große Inflation hatten. Da verschuldet der Staat ja, anstatt sich selber zu disziplinieren. druckt doch einfach Geld. Geht doch irgendwie. Und das ist beim Bitcoin einfach nicht machbar. Deswegen ist es eben so ein, interessantes, äh, so ein interessantes Konstrukt und da kann man sich dran denken. Aber nur kann für Länder,
1: die eh unter Inflationsgeschichten Geschichten leiten ähm, und dann nicht für die großen Wirtschaftsnationen, die hätten ja eher Angst davor.
2: Ja, wir, wir sind ja gerade in diesem globalen Kampf. ne? Also deswegen für mich ist das alles entscheidend, ne? gerade politisch. Also ich meine, dass der Elon Musk da immer rumspinnt und äh, Kurse beeinflusst, Das haben wir schon drüber geredet. Aber der große, die große Frage ist ja... China, Indien und so weiter, die wollen natürlich Bitcoin eher weghalten jetzt, weil sie eben die eigene digitalen Währung, damit die Kontrolle auch über die Währung behalten wollen, ja. weil du gibst ja, du gibst ja das, die ganze Macht ab. Du gibst aus ja wahnsinnig viel ab. Gut, genau. genau. Und deswegen ist der große Kampf, für mich ist nur das entscheide. Haben die großen amerikanischen Finanzbranche schon genug Bitcoin-Produkte draußen, dass das nicht mehr gestoppt werden kann? Oder schließen sie vielleicht die Europäische Zentralbank, die Fed in Amerika an und sagen, das wird einfach illegal, damit wir weit, weil das ist wirklich eine Revolution im Währungssystem. Und da kann so, ein, so du, ein El Salvador so also einfach du, machen.
1: Ne? Ja, du bist aber in dieser Szene ja auch unterwegs, ich weiß das. <lacht> und auch äh, durchaus ein, ein Krypto-Kenner. Ähm, was meinst du, was das an der Stelle bedeutet? Ähm, auch äh, in der Kryptoszene, wird das gefeiert? Also wird das da diskutiert und wird auch sozusagen diskutiert, was das jetzt bedeutet für die Szene? Geht man da also jetzt bewusst hin? Ähm, will man das nutzen, um dort was aufzubauen? Was auch immer das sein mag? Also, was waren die Reaktionen aus der Krypto-Gemeinde auf äh, diese Nachricht?
3: Ähm, wir... Also was man schon auf jeden Fall merkt, es eng verbunden mit, es gab eine große Konferenz in Miami, wo 12.000 Leute waren, die nur über Bitcoin geredet haben und da ist das auch announced worden das erste Mal. Das heißt, natürlich wurde das da sofort gefeiert, dann ziehen da Leute runter und so weiter, weil am, am Endresultat geht es dem ja drum, dass dieses Gelddrucken doof ist, ne? Und ob das doof ist oder nicht, andere Meinung. <lacht> aus welchen Sicht? aber das, äh, Genau, aus ja. welchen Sicht. Aber aus dem, ich will irgendwelche Werte haben, ist es halt was anderes. Und deswegen deswegen werden die das pushen wie blöd. Und da das alles so hoch geht im Moment, liegen da Leute, die Milliarden haben. die ne, Das ist das krass. Und das ist das, was in meinen Augen das Spannende ist, dass die Diskussion wieder anfachen wird, was ist denn eine Währung? Es gibt ja noch viel viel komischere Projekte da draußen, die die noch ganz andere Sachen versuchen. Ne? Und wir wenn wir jetzt DeFi, dieses ganze äh, Landing und so weiter über Krypto, wo automatische Systeme sind, wo es mittlerweile Kredite gibt, die sich automatisch zurückzahlen. Was du mit Mathematikern durchsprechen kannst und die feststellen, na, das Funktionieren tut das schon. Das ist komisch, aber es funktioniert. Also es werden Sachen gebaut, die nur funktionieren, weil du so ganz strange Systeme zusammenschließt und Sachen machst, die früher nur Banken gemacht haben. Und ich glaube, das ist das, was das wieder anfachen wird. Deswegen fand ich es spannend, weil es für die Digitalisierung allgemein, was können wir machen, wenn es, wenn es so etwas gibt? Schönes Beispiel, Uniswap haben wir viel, oder gerade ne? eigener Podcast, äh, wo wir nur über Krypto reden, Krypto Nerd Show, wenn ich sagen darf. Wir sind, <lacht> wir sind hier untereinander immer. befreundet, überhaupt <lacht> kein Problem. Genau. Ähm, wir, Uniswap zum Beispiel ist ein Typ, der arbeitslos war, der aber eng den Ethereum-Gründer kannte ähm, und der dann feststellt hat, oh, so ein verteilter Marktplatz wie eine, wie eine Börse, wie ein Exchange, wie ein Coinbase kann ich auch auf Ethereum aufbauen. Das sind 15 Leute und haben teilweise mehr Exchange-Volumen als Coinbase. Und das sind rein Krypto-Verträge.
1: Ja, aber ich sag mal, das, das sind natürlich auch immer so ein bisschen diese Glücksritter-Geschichten. Ja, aber das ist beim Startup allgemein, wir reden ja über Startups, das ist allgemein so. Einverstanden. Ein Prozent aber, ist aber Glücksritter. Jetzt kommen wir in Währungsbereich fiskalpolitische Bereich. wir kommen in Länderthematiken rein. Ich sag mal, ist El Salvador jetzt äh, das Land für die äh, krypto Es ist ein kleines genau. Land. Es, es ist ein sehr kleines ist Land. Anderes,
3: mit mit den höchsten, mit, mit dem höchsten ja. Todesfällen durch Schusswaffen oder so weltweit. Die also, jetzt,
1: jetzt durch Bitcoin bezahlt <lacht> genau. werden
3: oder was deswegen, ist da los? Also deswegen keine Ahnung, aber es geht ja mehr, wir, wir reden ja über Trends hier und es geht ja mehr darum, dass da etwas wieder passiert ist was das ganze einen Schritt weitergebracht hat, dass es nicht mehr wegzudiskutieren ist. Und das ist das, was gedanklich spannend ist. Schon wieder. Wir, müssen zum auf nächsten, die, wir müssen, so nächsten auf den Knopf bekommen, wir müssen zum nächsten
1: Thema kommen. Aber ich, ich, ich würde jetzt mal eine ganz provokante These ans Ende stellen. <lacht> Könnte es sein, dass kriminelle Machenschaften und Gruppierungen in diesem kleinen Land die Politik entsprechend so beeinflusst haben, das zu tun, damit sie an der Stelle sozusagen ihre entsprechenden Geschäfte jetzt legalisiert über Bitcoin machen können? Wir treten Schweigen im Bus. Wir lassen das nee, Das ist eine steile These ja. am Ende. Ich glaube nicht, dass das der ja. Punkt ist. Also. Die, alles,
3: ja. die haben schon ganz andere Methodiken, Geld da Vor allem kriegen sie es Bitcoin nicht raus, weil du es nicht in Fiat um, um, umgemünzt kriegst. Noch ohne, nicht. Ohne KYC. Aber die fahren
1: demnächst alle mit dem Tesla rum, weil äh, wenn Tesla Bitcoins. Äh, ja, aber dann wird es ein KYC bei Tesla geben und so weiter. Deswegen, ich glaube auch eher, dass deswegen bei Teslas wieder raus
3: ist, weil die deswegen Probleme bekommen haben.
1: Alter Schwede, das wird spannend sein. Ja. Äh, lieber Oliver, wir haben natürlich auch noch eine Schlagzeile für dich. Ja, okay, genau. Das weil äh, du als Startup. Expert, äh, äh, Experte muss das einfach kommentieren. Es ist ein Game Changer gewesen hier bei uns. So ist zumindest auch die Überschrift aus dem Handelsblatt, siebter, sechster Potenzial zum Game Changer. Deutschlands erstes 10 Milliarden Dollar Startup läutet Zeiten eines neuen Selbstbewusstseins ein. Und du weißt, über wen ich rede, über Zelonis, mhm. die eben jetzt äh, über eine äh, Wagniskapitalrunde zum allerersten Mal einen vorbörslichen Wert von über 10 Milliarden Dollar bekommen haben. Nicht nur sie selber zum ersten Mal, sondern überhaupt der allererste Fall für ein deutsches Start-up. Und wir sprechen ja immer über Einhörner, die angeblich so sensationell sind. Mit Die haben aber nur eine 1-Milliarde-Dollar-Bewertung. Eine 10-Milliarden-Dollar-Bewertung hat jetzt zu einem eigenen Begriff geführt, nämlich dem Dekakorn. So. Und jetzt gibt es hier in diesem Artikel natürlich zwei Perspektiven. Erstens, ein Beweis für den totalen Hype, gerade in der Startup-Szene. Geld fließt ohne Ende, hast du eben auch gesagt, ist kein Problem. Ähm, eine Rekordfinanzierung nach der anderen. Übrigens, die kleineren Runden werden schon gar nicht mehr berichtet, weil sie gar nicht mehr so spannend sind. Früher haben wir gesagt, wenn jemand zwei Millionen bekommen hat, Bravo, Applaus äh, und so weiter, wird heute gar nicht mehr darüber berichtet, ist zu klein. Ähm, Vorbildcharakter etc. pp. Die andere Geschichte ist, ist es vielleicht schon wieder ein Vorbote für eine nächste Blase, die nicht unbedingt in Hinblick auf die Technologie, ähm, wie auch damals im Übrigen nicht, ähm, gemünzt ist, sondern auf die überzogenen Spekulationen von Kapitalgebern, Investoren, die einfach Geld in einen Bereich pumpen, wo sie meinen ähm, besonders große Wertsteigerung zu haben. Also Frage an dich: Ein Gamechanger zum positiven Dinge oder Vorbote eines neuen Blasenthemas?
3: Ich glaube beides. Also, also, dann, nein, Schön. Der, nein, der, nein der, also Natürlich haben wir im Moment eine Blase, aber es ist halt auch einfach viel zu viel Geld da, das einfach nirgendwo anders hinkommt. Ne? Und ähm, was man halt immer wieder sagen muss, was ich, was ich Leuten sage, weil ich einige Sachen über AngelList gemacht habe, der große Unterschied Startup in Amerika ist die einprozentige Chance, dass es 10 Milliarden wird. Wenn wir hier über Investments sprechen, haben wir hier noch dieses Jahr und das könnte funktionieren und wir haben so Ideen, warum das funktionieren könnte und deswegen könnte man damit Geld verdienen. Da drüben ist die klare Meinung, okay, das macht überhaupt keinen Sinn, lass Investieren. Weil es wird nur dann zu einer 10 Milliarden Dings werden. Und das ist, ein, ist eine ganz andere Spielwiese. Deswegen finde ich sehr spannend, dass jetzt ein Startup aus Deutschland genau dieses Spiel so konsequent mitgespielt hat, was bei weitem nicht einfach ist, weil du ja nur von Runde zu Runde lebst. Du musst, Die mussten diese Runde ja machen, weil sie wieder die richtigen Leute reinkriegen müssen, um den IPO zu machen und so weiter und so fort. Deswegen kommen die ja gar nicht drum herum. Und ähm, deswegen finde ich super, dass es funktioniert hat. Natürlich ist das eine Blase von den Bewertungen her und das wird auch nochmal Puff machen. Ähm, aber was vor zwei, drei Jahren haben wir alle gedacht, eine tausend ne Milliarden Firma. Mein Gott, wie krass wird das Apple und so weiter. Jetzt liegen die wo alle? Kerl, ne? Also das ist ja. schon fast normal. Deswegen, also ich, Ja, so ein bisschen beides. Aber es ist ein cooles Zeichen, dass das mal aus Deutschland gekommen ist. Und äh, diese Ausnahmeerfolge äh, erreicht man ja auch nicht durch kleine Brötchen backen. Eben, das geht das geht nur, das geht auch nur, wenn es wirklich funktioniert. Ne? Wenn du wirklich feststellst, dass was die Leute sagen, natürlich kann man 60 Millionen raisen, wenn man klar und deutlich durchrechnen kann, die 60 Millionen werden zu 600.
1: Ja, jetzt muss man fairerweise sagen, dass dieses Unternehmen ja auch schon wirklich signifikante Umsätze äh, erzielt und damit an der Stelle ja auch so etwas rechtfertigt, ähm, wenngleich natürlich die Fantasie und dann nochmal über ein gewisses Multiple obendrauf gesetzt wird und das muss ja auch dann wiederum erstmal gerechtfertigt sein. Ähm, aber ähm, an der Stelle feiern alle. Und äh, jetzt ist die Frage, nicht nur wie nachhaltig ist das, sondern ähm, was passiert äh, aus so einem Signal für anderen? Werden jetzt die anderen auch mehr verlangen? Werden ähm, wir hier mehr Finanzierung in dem Bereich äh, bekommen, die auch größere Runden rechtfertigen? Ähm, ja, Boom oder Blase? Ich hoffe ja eher, dass dann, da
3: werden ja einige an Leuten rauswandern, die damit Geld gemacht haben. Also wenn sie es nach amerikanischem Prinzip gespielt haben, dann haben die Gründer und Manager einen großen Anteil an dieser Firma. Dann reden wir von einigen Multimillionären, die da rauswandern, von denen einige in Deutschland sitzen, wo sich das Angel-Prinzip wieder anwenden, wo die wieder Angelrunden machen werden, die wieder einfacher werden, wo es wieder größer wird, die besser verbinden können, die, die nach Amerika verbinden können. Und das ist das, was das Spannende ist. Das immer dieses, ja, wir müssen hier mehr machen und so weiter, bin ich komplett dabei, aber es dauert halt auch mal 10, 20 Jahre, weil so eine Firma... Wird halt nicht in, die meisten gehen nicht in zwei Jahren zu einer Milliardenbewertung, ne? Ja. Und das ist das, was das Coole dabei ist. Weil da es amerikanische VCs sind, werden die sich darum gekümmert haben, dass 40 Prozent bei, bei, bei dem Management liegt. und was, was
1: ich total spannend an dem Fall finde, ist, dass eben hier nicht einfach nur ein US-Geschäftsmodell kopiert wurde, um es hier hochzuziehen, sondern es war wirklich an der Stelle eigenständige, ja. neue Thematik. Ähm, Technologie zur Visualisierung von Geschäftsprozessen ähm, super skalierbar, innovativ äh, und erfolgreich. Und äh, die Jungs, die das gemacht haben, haben einfach einen guten Job gemacht.
3: Absolut. Nächster Schritt wäre, dass wir das voll in Deutschland durchfinanzieren.
1: Und vor allem auch mal in Deutschland die Börse bringen? Zum Beispiel. Das wird nämlich auch diskutiert. Jetzt nur die Frage. will es am Ende wieder in New York sein?
3: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie hoch sind die Börsenbewertung von allen Firmen an der deutschen Börse?
1: Oh. Ähm, ich glaube, geringer als äh, die ja, entsprechenden ja. Genau. Äh, vier großen Internetkonzerne.
3: Ja, ja, aber, aber kriegen wir ohne Probleme 30 Milliarden IPO gebastelt? Da bin ich gespannt. Ich auch. Und
1: äh, <lacht> wir müssen das weiter diskutieren. Denn, äh, Jungs, ich gucke auf die Uhr. Wir sind schon wieder am Ende von unserer Sendung angelangt, Schade. aber eben nicht am Ende unserer Diskussion, auch gerade zu diesem spannenden Thema, denn lieber Clemens, es gibt ja unseren Nachschlag bei Clubhouse und Olli, wir haben darüber gesprochen, du wirst mit dabei sein ja. bei dieser Job in audio chat community <lacht> wo wir uns immer montags um 18 Uhr treffen in unserem ähm, Raum Digital-Duell, der Nachschlag und das Thema wird sein, Dekacorn-Startups, Erfolgssignal oder nächste Tech-Blase? Und das ist, glaube ich, etwas, was für Clubhouse super geeignet ist. Viele start sind dort unterwegs. Wir laden euch alle ein, mit uns zu diskutieren, um zu schauen, wohin die Reise da geht und was für ein Signal durch diesen Fall an der Stelle auch aufgerufen wird. Von daher hoffen wir, dass wir wieder mal eine schöne Sendung produziert haben, die sich hören und sehen lassen kann. Und wann sind wir wo zu finden, lieber Clemens? Wir sind
2: natürlich auf YouTube am Sonntag. Wir sind in allen Podcast-Plattformen und auf www.digitalduell.de und natürlich alle, weil wir in sozialen Netzwerken dann da eben dazu posten können. Also ihr findet uns, keine Sorge. Das gibt es am Sonntag. Also heute ist Sonntag, wenn ihr es hört. Und morgen machen wir dann den Nachschlag.
1: Genau, bei gibt es ja,
2: gibt's ja mittlerweile auch äh, als Android.
1: Genau. Das heißt, es gibt jetzt keine Entschuldigung mehr. Genau,
2: jetzt müsst ihr einfach dazu kommen.
1: Genau, wir haben übrigens schon über äh, 250 feste Member in unserem Clubraum dort. Wahnsinn. Ja, ich bin total begeistert und äh, wir freuen uns über mehr. Ja, damit sind wir am Ende der Sendung, aber wir dürfen an der Stelle uns natürlich wieder bei unseren Partnern bedanken. Da ist zu nennen Gepard Media, deutschlandsführender und innovativer Podcast Producer, die liebe Shirini Breun, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die unser Intro und Outro spricht. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Scala. Marketingtechnologie für Ihre Kunden. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem Gast, Oliver Thühlmann. Schön, dass du da gewesen bist. Und wenn ihr uns da draußen einmal einladen wollt, ähm, weil ihr irgendwas mit Digitalisierung zu tun habt, als Start-up, als Unternehmen oder natürlich gerne auch mal aus dem öffentlichen Bereich, warum nicht? Dann. Äh, Die haben wir gerade
2: schon beschimpft, ne? dass wir so langsam
1: sind. So, ja, das ja, ist ja, ja meine ja. Herausforderung, ist dann digital. Ja, du. Und äh, dann nehmt doch mit uns Kontakt auf und äh, dann äh, frei nach den Hühnern. Wir kommen mit allem vorbei. Hurra! Hurra! Genau. Und für den Fall, dass ihr uns eine Zuschauerfrage stellen wollt, frage at ist die Adresse. Last but not least, die Titelmelodie kommt von musicfox.com. Und damit habe ich eigentlich schon fast alles gesagt, lieber Clemens. Aber am Ende kommt ja immer noch unser digitales Betthupfer. Und das darf an der Stelle natürlich nicht fehlen, weil wir immer auch wollen, dass die Zuschauer und Zuhörer bis zum Ende dabei bleiben. Und deswegen immer noch mal was Besonderes zum Schluss. Und ich sage dir, du wirst dich vielleicht erinnern, die Älteren von uns werden das noch tun, kannst du dich noch an das Ozonloch erinnern? Ja klar. Es gibt tatsächlich zum Thema Ozonloch, was wir ja eigentlich im Griff bekommen haben, jetzt eine neue Meldung aus der T3N, 8.6. Und da wird gewarnt, dass ein neues Ozonloch entstehen kann. Und weißt du, wodurch? Nee. 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 Ich hätte es auch nicht gedacht, wir hatten das Thema schon mal in der Sendung, durch Internetsatelliten. Ach was. Ja, und zwar, muss man sagen, ähm, wir haben über Starlink gesprochen, ähm, genau. das Satellitennetzwerk von Elon Musk, was die ganze Erde ja mit äh, Internet äh, versorgen möchte. Und äh, das hat man sich mal genauer angeschaut und jetzt warnen Forscher davor, dass diese geplanten Internetsatelliten, ja, die SpaceX äh, und Starlink und äh, aber auch andere, die bis zu zehntausende Satelliten da hochschießen okay. wollen, ähm, irgendwann mal ja auch runterkommen werden. Man rechnet damit, alle fünf Jahre muss es einen kompletten Durchwechsel äh, geben. Und äh, dieser Weltraumschrott, der da dann in der Erdatmosphäre verglühen wird, wird sozusagen die Ozonschicht beschädigen. Und das ist äh, an der Stelle etwas, was ich mir genauer angeschaut habe. Denn tatsächlich wusste ich nicht... Täglich prallt Meteoritenmaterial im Umfang von 54 Tonnen auf die Erde. Täglich. Das ist aber kein Problem. Das verglüht rückstandslos. Das ist bei diesen Starlink und anderen Satelliten anders. Denn da haben wir eben eine andere chemische Zusammensetzung. Wir haben Aluminiumoxid und so weiter und so weiter. Und wenn das verglüht, dann greift das tatsächlich die äh, Ozonschicht an und könnte dort ein neues Ozonloch hervorrufen. Aber
3: nur um sicher zu gehen, das verglüht auch. Uns fallen jetzt nicht täglich fünf Satelliten auf den Kopf. <lacht>
1: Nein, es ist tatsächlich so, dass das verglüht. Aber okay. leider nicht rückstandslos. Und da habe ich gedacht, guck mal, wieder so ein Thema, wo Digitalisierung mit dem ökologischen Umweltthema zusammenfließt. Hatten wir übrigens ja auch bei krypto Serverkapazitäten, äh, Energieverbrauch etc. pp. Da Hätte ich es jetzt nicht gedacht, da war ich total überrascht, ähm, habe ich mir vorher keine Gedanken gemacht, jetzt mache ich es mir.
2: Was wir aber natürlich also ökologisch eben einsparen können, weil wir nicht mehr alles verbuddeln müssen, ist, muss man dagegen recht, ehrlich Betrachtung. Aber was, haben wir haben mir auch völlig, wäre ich nie drauf gekommen. So, ja.
1: Ausnahmsweise mal ein digitales Betthupfel, nicht nur zum Lachen, sondern eben auch zum Nachdenken. Äh, von daher darf ich euch mit einem vielleicht äh, neuen Erkenntnis entlassen. Äh, wir dürfen uns verabschieden. Danke fürs Zuschauen und Zuhören und ich sage wie immer am Ende, macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Ciao. Tschüss. Tschüss.